0: Es ist Freitag, es ist Zeit für eine neue Runde Namens Podcast. Als ich früher in den 90ern noch zu Hause gewohnt habe und nachts das Radio lief, da lief dann punkt Mitternacht immer das hier im Radio. Cheese. Und um dieses mehr umschlungene Land, das laut Hymne also die hohe Wacht über die deutsche Sitte inne hat, um das dreht sich heute ganz viel in dieser Folge und es geht auch um zwei eurer Namen. Andreas aus Speyer. Hi Andreas. Hallo. Speyer, wenn man das jetzt mal googelt, was ich gemacht habe, ist eine Kaiserstadt und der Hauptstandort der deutschen Rentenversicherung. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen langweilig. Deswegen will ich von dir wissen, welche drei Dinge gefallen dir da am besten?
1: Also in Speyer gefällt mir gut äh, der Dom dass Speyer so nah am Rhein liegt und dass es eine Stadt ist, eine relativ große Stadt, sich so eine dörfliche Atmosphäre erhalten hat.
0: Ja, ich habe so Bilder angeguckt, das sieht alles eigentlich ganz reizend aus. Also so ja malerisch. Also gefällt es dir da? Auf jeden Fall. Schön. Aber es soll ja heute nicht um Speyer gehen, sondern um deinen Namen. Und der ist Wellner. Und jetzt hast du schon ein paar Zeilen uns geschickt. Was weißt du denn über deinen Namen?
1: Also ich weiß nur, dass mein... Großvater aus Hamburg stammt, der hieß Wellner. Ich habe mal ein bisschen gegoogelt und habe mir auch angeschaut, wo der Name am häufigsten vorkommt. Und es ist wohl eher so in Westdeutschland. Und irgendwann hat man mal jemand gesagt, dass der Name eventuell was mit dem Wald
2: zu tun hat.
0: Okay, das ist ja eine Gemengelage hier. Ja, da ist
2: nicht allzu so viel draus entnehmen. Immerhin was wichtig ist. Großvater, in Hamburg. Wellner ist in der Tat nicht ganz eindeutig. Das kann ich schon mal vorweg schicken. Wellner als Familienname ist äh, relativ häufig in Deutschland, 2000 Mal also etwa, gibt es diesen Namen als Familiennamen in Deutschland. Mit einer doch recht bunten Verteilung. Wir haben ihn in Niedersachsen, im nördlichen Nordrhein-Westfalen, auch im Mecklenburg-Vorpommern, aber auch in Sachsen und auch in Rheinland-Pfalz und auch in Ostbayern, also sehr bunt gestreut. Und diese bunte Streuung hat auch Konsequenzen für die Deutung, denn es gibt in der Tat mehrere Ableitungsmöglichkeiten. Erstens, im Norddeutschland ist es relativ sicher, dass dieser Name etwas zu tun hat mit einer Örtlichkeit. Und zwar ist Welle im Norddeutschen eine Flüssigkeit, Wasser vor allen Dingen, was wie eine Quelle aus dem Boden quillt. So etwa kann man das ähm, verstehen. Und es gibt auch Ortsnamen die davon abgeleitet sind und das würde bedeuten, dass der Vorfahre von Andreas Wellner äh, an einen, so einer Stelle gesiedelt hat. Die zweite Möglichkeit, ganz schwer zu entscheiden, ist eine sogenannte Entrundung aus Wöllner. Wenn ich ein Ö spreche, wie ein Wöllner, ist der Mund ganz rund, kann jeder nachprobieren. Ö. Und wenn ich das in die Breite ziehe, und das gibt es in deutschen Dialekten immer wieder, Rundung, Entrundung, dann bekomme ich daraus einen Wellner. Und Wöllner ist der Wollenweber oder Wollschläger. Aber das ist immer noch nicht alles, denn die dritte Möglichkeit dürfen wir auch nicht ähm, außer Acht lassen. Dazu müsste man möglichst versuchen, ältere Formen des Namens Wellner zu ermitteln, wenn es denn gelingt. Und wenn wir eine ältere Form wie Wendeler haben, dann haben wir einen Wandersmann, einen Reisenden, einen Pilger vor uns. Denn dann hat das Ganze was mit Wandern zu tun. Also, Andreas, leider mehrere Möglichkeiten.
0: Hm, also, aber Schafe, wenn man so ein Wöllner, das kann ja, ist in Norddeutschland ja auch verbreitet, ne? Die stehen ja mal auf dem Deich.
2: Ja, <lacht> richtig. Wobei man ähm, sagen muss, dass das Ö Wöllner eigentlich nicht unbedingt für Norddeutschland spricht, es ist eigentlich eher eine Geschichte, die wir in Sachsen, Thüringen, Ostmitteldeutschen haben. Andreas, was sagst du zu diesen vielen Möglichkeiten? Was würde dir am sympathischsten sein? Gibt es da eine Möglichkeit?
1: Also ich glaube, der, der Wandersmann <lacht> ist, ja.
2: ist, äh, ist mir recht sympathisch. Ja, und damit ich das bestätigen kann, musst du ein bisschen Arbeit leisten, äh, Andreas, und musst versuchen, die älteren Schreibungen deines Familiennamens in deiner Familie herauszubekommen. Und nur dann... Wenn du eine Schreibung Wendeler irgendwie früher findest, es kann im 17. oder 16. Jahrhundert sein, falls du so weit zurückkommst, das ist natürlich ein bisschen Glückssache. Nur dann darf ich dir den Wandersmann vorschlagen, ja? Okay.
0: Aber sonst ist die Chance 1 zu 3 das auch nicht ja, schlecht. Ja,
2: auch nicht. Ich würde doch, Andreas, immer mehr dahin tendieren, dass wir zu dieser Welle gehen. Welle hat mit, dem Wasser auffallen zu tun, ne? Aufwallen, ja, ja, diese Welle, das gehört dazu. Also, diese Flüssigkeit zumeist wie eine Quelle, aber auch so Wasser, das nach oben sickert, die ist die größte Möglichkeit, deinen Namen zu erklären. Und dein Vorfahre wohnt an dieser Stelle. Wenn es eine Quelle war, Andreas, finde ich das echt super, kann ich mir sehr romantisch vorstellen.
1: Sehr schön, ja. Was ich mir noch ja. gedacht habe, dass es äh, eventuell doch was mit einem Beruf zu tun mhm. hat, mal, well heißt doch in Englisch auch Brunnen. Mhm. So Richtung Brunnenbauer, oder? Ah ja, in der
2: Richtung. Im Brunnenbauer äh, wäre ich sehr skeptisch. Ich habe jedenfalls in der deutschen Familiennamenforschung keinen Hinweis gefunden, der in die Richtung geht. Und was das Englische betrifft, was ich jetzt sage, Andrea, es ist nicht gelogen. Ich mache Familiennamen seit 25 Jahren. Ich habe noch nicht einen einzigen Namen gehabt in Deutschland, der mit dem Englischen zusammenhängen würde. Es klingt unglaublich, okay. aber warum ist das so? Weil zu der Zeit, wo die Familiennamen in Deutschland entstehen, haben wir kaum Kontakte zu Großbritannien.
0: Also der Mensch, der an der Quelle ja. wohnt, oder eben ein beflissener Wanderer. Also das sind doch beides schöne, naturnahe Bedeutungen. Nicht schlechtes. Auf jeden Fall. Oder? Ja. <lacht> schön, dann haben wir wieder was geklärt, Andreas. Vielen Bitte nein. schön. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag und viele, viele Grüße nach Speyer. Ja.
2: <lacht> Dankeschön. Gruß zurück. Ich kenne Speyer sehr gut. Ich habe in Heidelberg mal studiert. Ach ja? Wir haben uns das ab und zu angesehen. Wunderschöne Städtchen. Ja. Okay. Also eine
0: Reiseempfehlung von Speyer. Ja, beiden. durchaus.
2: Auf jeden <lacht> Fall.
1: Speyer ist eine Reise. <lacht>
2: <lacht> Absolut.
0: Haben wir noch eine Sprachnachricht erhalten. Ihr wisst ja, ihr könnt uns jederzeit Sprachnachrichten schicken mit eurem Begehr, solange er mit eurem Namen zu tun hat. Via name newdaymedia.de und das hat auch dieser junge Herr hier getan.
2: Hallo liebe Eva, hallo lieber Professor Udolf. Mein Name ist Henning Tüxen und ich höre euren Podcast schon relativ lange und freue mich immer über neue Folgen und viele neue interessante Geschichten. Mich würde mal interessieren, wo mein Name herkommt. Tüxen, T-U-X-E-N. Ich wohne im Schwabenland seit 15 Jahren. Ähm, hier gibt es fast keine Tüxens. Ursprünglich komme ich aber oder meine Familie aus dem Angelliterbereich, Also Süderbrarob, Kappeln, Angeln, Kios, Ulzen. Ist das so die Orte, wo Familie von mir wohnt. Da gibt es die Familie Tüxens schon öfter. Also ich glaube, ursprünglich geht es aber dann doch noch weiter Richtung Skandinavien. Das würde mich mal interessieren, ob ihr das rausfindet. Vielen Dank und alles Gute. Macht weiter so. Dankeschön.
0: Das war Henning Tüxen. So. Können wir ihm denn ja, helfen? Ja, wir
2: können ihm helfen. Und ähm, was erstmal ganz wichtig ist, Eva, die Verbreitung. Und das ist wirklich ein Name, den gibt es praktisch nur in Schleswig-Holstein. Also ich habe ihn hier 122 Mal Telefonsidee und die Verbreitung zeigt mir Schleswig-Holstein. Und sonst fast überhaupt nichts. Natürlich geht das dann auch ein bisschen noch weiter nach Norden, nach Dänemark und so. Habe ich nicht weiter verfolgt. Wir bleiben in Schleswig-Holstein. Und wir überlegen, wo Tüxen herkommt. Das ist ein Name, an dem man ein bisschen rumfeilen muss, bevor man dann den Weg dazu findet. Und das Entscheidende ist der Anlaut, dieses T da vorne. Denn das ist mit Sicherheit eine leichte Veränderung. Wir dürfen davon ausgehen, dass wir einen alten Vornamen hier vor uns haben. Und die Grundform dürfte, klingt sehr interessant und ein bisschen lustig, sein Dudiko. Dudiko, Efe, wie findest du das? Hm?
0: Dudiko, als Vorname? Ja, als Vorname. Hm? Dudiko, ein, ein flotter, ja. lustiger ja, Mensch. Sehr schön,
2: finde ich gut. Musikalisch. Und äh, natürlich äh, ist das noch keine Lösung. Das heißt nur, aha, da habe ich jetzt die Vorform, aber was steckt da drin? Den können wir dann sehr, sehr gut erklären. Äh, Im ersten Teil steckt das Element Toida. Haben wir schon, glaube ich, ein paar Mal gehabt, aber ich kläre es nochmal, weil es einfach ein überaus spannendes Wort ist. Theuda im altgermanischen Theoda und so weiter gesprochen, ist das Wort, was wir auch haben in Deutsch. Denn das Wort Deutsch geht zurück auf eine Form Diotisk. Diutisk einfach gesprochen. Und das Diut ist das Volk. Das ist das Wort für Volk. Und Deutsch heißt zum Volk gehörig. Was man vielleicht im ersten Moment nicht versteht, aber man versteht es dann, wenn man sich klar macht, dass es zu der Zeit vor etwa tausend Jahren im Grunde in Deutschland zwei Sprachen gab: die oberen Zehntausend sprachen Latein, und das Volk sprach Javasteln, eben die Volkssprache Diutisk. Und darauf geht das Wort Deutsch zurück. Und darin steckt das Wort für Volk. Und dieses Wort für Volk haben wir in einer ganzen Reihe von recht alten äh, Vornamen, ein hier kennen wir noch, denn Theoderich der Große, Eva, glaubt den hast du auch schon mal gehört, oder? Mhm. Ja. In der Sage erscheint er dann als Dietrich von Bern. Theoderich, und das ist die äh, Dietrich, ist dann die Weiterentwicklung. Und wir haben weitere Namen, die wir heute nicht mehr kennen, wie Theodbrand, Theodburg, Theodfried, Theodger, Teudelind, ein Frauenname. Und überall steckt dieses Wort Theoda, Teut drin, das Volk. Auch in Dudiko, auch in dem in der Grundform, die wir für Tüxen brauchen. Und dann haben wir hier nur noch bei Dudiko ein K-Element hinten dran, das ist Norddeutsch, Niederdeutsch. Das ist nämlich eine Verkleinerung, eine Verkosung, eine Verniedlichung. So wie der Reiniko aus Reinhard und der Liudiko aus Ludwig haben wir hier den Dudiko aus einem Teutnamen. Dessen Vorfahren wissen wir nicht mehr genau. Vielleicht ist der Theodorich, das ist der beliebteste gewesen. Somit haben wir dann, wie ich es immer gern sage, den lieben, kleinen, süßen Theoderich vor uns. Das ist doch eine schöne Lösung, oder?
0: Der liebe, kleine, süße Theoderich. Ja. Das ist aber auch ein langer Weg zu, zu, nach Tüxen.
2: Ja, also Eva, im Namenforschung ist dann manchmal nicht so ganz einfach. <lacht> nee.
0: Okay, Theoderich der Große. Für alle, die es nicht wissen, ist ja klar, dass ich das weiß. Das äh, ist ein ein, ja, ein König, der König der Ostgoten war das. Ja, perfekt. 471 bis 526. Oh, fantastisch. Ja. Gehörte zu den prägenden Figuren der Völkerwanderungszeit. Und du,
2: du weißt, mhm. erinnst du dich noch, dass dieser Theoderich der Große für mich auch eine ganz besondere Bedeutung hat, für mich persönlich?
0: Nee, das musst du nochmal ja, erklären. Ja, pass auf,
2: von ihm gibt es eine Biografie von Jordanis aus dem 6. Jahrhundert. Und in dieser Biografie werden die Vorfahren von Theodrich dem Großen aufgeführt. Das ist die sogenannte amaler genealogie so heißt die, weil wir dort einige Namen haben, wo das Amal-Wort drin ist. amala zum Beispiel und andere. Und jetzt kommt das, was mich fasziniert. Denn in der dritten Generation dort erscheint ein Odolf. Und das ist die erste Erwähnung mhm. meines Häudtien Nachnamens Udolf. und damit Eva ist mein Name nachweislich circa 1700 Jahre alt mindestens
0: stimmt ich erinnere ähm. mich dunkel das ist ja eine lange lange ja, Geschichte ja aber da
2: ist eben der Theod ne, noch mal drin und deswegen ist Theodich der ja Groß für mich von ganz besonderer Bedeutung ich habe ihn nicht mehr persönlich kennengelernt
0: und dem Henning Tüxen sagen wir jetzt, Tüxen, der kleine süße Theoderich ist halt so eine Art Minikönig, <lacht> kleiner süßer Minikönig.
2: Nein, Minikönig darf ich nicht sagen, sondern nur der liebe Klein Theoderich.
0: An dieser Stelle möchte Frau Engert jetzt sehr gerne ein Gedicht aufsagen. Eins, das alle, die in Schleswig-Holstein zur Schule gegangen sind, bestimmt irgendwann in ihrer Schullaufbahn auch mal lernen mussten. Am grauen Strand, am grauen Meer und seitab liegt die Stadt, der Nebel drückt die Dächer schwer und durch die Stille braust das Meer eintönig um die Stadt. Es rauscht kein Wald, es schlägt im Mai kein Vogel ohne Unterlass, die Wandergans mit hartem Schrei nur fliegt in Herbstesnacht vorbei, am Strande weht das Gras. Doch hängt mein ganzes Herz an dir, du graue Stadt am Meer, der Jugendzauber für und für ruht lächelnd noch auf dir, auf dir. Du graue Stadt am Meer. Und in diesem Gedicht von Theodor Storm geht es natürlich um Husum. Die graue Stadt am Meer. Dieses Gedicht ist von 1851. Dass Husum überhaupt zu einer relativ bedeutenden Stadt, zu einer Kreisstadt geworden ist, da gibt es eine Geschichte, die ist aber noch einige hundert Jahre länger her. Da geht's zurück ins Jahr 1362. Da war das aber noch ja ein unbedeutendes kleines Dorf. Und dann zu Beginn 1362, da muss das eine riesige Sturmflut gegeben haben. Also die hat auch einen Namen, die erste Grote Mandränke. Oder die zweite Marcellus Marcellusflut, also eine riesige Flut und die hat den Küstenstreifen verändert. Also große Teile fruchtbaren Landes sind damals untergegangen, da sind wirklich tausende Menschen gestorben, auch Abertausende Stück Vieh sind ertrunken. Und der Küstenverlauf der Nordsee im heutigen Schleswig-Holstein hat sich damals gravierend verändert. Ganze Landstriche sind für immer im Meer versunken, auch darunter diese sagenhafte Stadt Rungholt. Inseln und Halligen sind dagegen entstanden. Und weil das so war, weil die Küste sich so verändert hat, ist Husum quasi über Nacht ein Hafenort geworden mit direktem Zugang zur Nordsee. Und damit war dann quasi der Anfang getan der Entwicklung zur heutigen Kreishauptstadt und zu einer der bedeutendsten Städte da an der Westküste.
2: Sehr gut. Ich kann dir noch eine wunderschöne Geschichte erzählen über Husum. Ist mir jetzt wieder eingefallen? Soll ich? Hm? Gerne. Ich habe eine besondere Beziehung zu Husum. Denn ich war öfter mal in Schleswig-Holstein und äh, wenn ich nach Husum kam, gab es immer Fischbrötchen. Das war Tradition und die habe ich lange durchgehalten und ich habe mich da wirklich äh, sehr schlecht benommen und zwar aus folgendem Grund. Meine Tochter hat einen Dänen geheiratet, das Ganze passierte auf dem Standesamt in Dänemark und dann haben die Familie sich getrennt. Die dänische Familie von ihm fuhr dann wieder nach Dänemark nach Hause und wir fuhren Richtung Deutschland nach Hause und da kam ein Husum vorbei und da fiel mir das Fischbrötchen ein. Darauf habe ich meinen gerade eben gewordenen Schwiegersohn mit eingeladen. Wir sind in einen Fischladen gegangen und da saßen ein paar Gäste rum und ich habe da laut gesagt, ja, ich hätte gern zwei Fischbrötchen, meine Tochter hat an denen geheiratet, mehr als ein Fischbrötchen kriegt er von mir nicht zur Hochzeit. <lacht> Einige haben das, glaube ich, sogar geglaubt.
0: Und dann gab es böse Blicke.
2: Ich, ich, einige haben komisch geguckt. Ich kann nur hoffen, dass sie es nicht geglaubt haben. Aber
0: hey, wenn man heutzutage ein Aal- oder ein Krabbenbrötchen kauft, das ist ja auch schon fast so teuer wie ein Hochzeitsgeschenk. Oh ja. Dann wollen wir jetzt mal klären, was Husum für ein Name ist.
2: Ja, Husum ist natürlich ein niederdeutscher Name. Das erkennen wir sofort. Das Haus steckt drin, das niederdeutsche Hus. Und hier können wir gleich wieder ein bisschen Sprachgeschichte machen, im Niederdeutschen heißt es Hus, also Min Hus, und im Hochdeutschen heißt es Mein Haus. Es gab eine Veränderung, aber nicht im Niederdeutschen, sondern die Veränderung ist im Hochdeutschen passiert, etwa im 13. Jahrhundert. Da gab es die Tendenz, die sich durchgesetzt hat, dass ein langes I zu I wird und ein langes U zu Au. Deswegen wurde aus Min Hus Mein Haus. Wir nennen das eine Diphtungierung, es ist ein Doppellaut, ein Zwielaut, ein Diphtong. Und diese Geschichte ist die hochdeutsche Diphtungierung und passierte, wie gesagt, etwa im 13. Jahrhundert. In verschiedenen Formen, auch in verschiedenen Regionen. Es hat das Niederdeutsche nicht erreicht. Das Niederdeutsche ist bei der alten Form mit Lang U und Lang I geblieben. Und deswegen haben wir Husum und nicht Hausen, wie wir das in hochdeutschen Ortsnamen viel kennen, vor allem das zweites Element. Ich wohne in der Nähe von Lemshausen und Mengershausen, typisch Hausen, aber ursprünglich haben wir auch hier natürlich Husen. Und Husum selbst ist eine wunderschöne Form, nämlich ein sogenannter Dativ Plural und bedeutet eigentlich bei den Häusern oder zu den Häusern. Dazu muss man wissen, dass dieser Dativ Plural eigentlich früher mal ein Lokativ war, also eine Ortsbezeichnung. Mit dem Dativ wurde gekennzeichnet, ich meine jetzt diesen Ort hier. Und bei den Häusern, äh, Niederdeutsch dann Husum, hat sich dann später zu Husen entwickelt, so ist es auch noch heute. Und im Hochdeutschen wurde daraus dann Hausen. Also Husum bedeutet eigentlich nur bei den Häusern oder anders ausgedrückt Siedlung. Etwas anderes ist nicht gemeint.
0: Das ist ja am Ende auch wieder eine sehr einfache Erklärung, ne? <lacht> Wenn ja, man natürlich. weiß, wie man da hinkommt. <lacht>
2: es, äh, es muss ja nicht immer kompliziert sein, ne? Äh, dennoch haben wir hier immer für normal Hochdeutsch sprechende und im Deutschen wird das, ist das Hochdeutsche die jetzt beherrschende Sprache, wird auch das Niederdeutsche leider, leider, leider auch weiter verdrängen. Und hier im Hochdeutschen, da kommt man nicht unbedingt drauf, dass Husum etwas mit dem Haus zu tun hat. Das ist eine kleine Veränderung aber die dann doch den Zugang erschwert hat. Also, bei den Häusern, das ist die ursprüngliche Bedeutung von Husum.
0: So, und wenn wir jetzt schon bei einem Namen sind, den es eigentlich fast nur in einem Bundesland gibt, in Schleswig-Holstein, dann bleiben wir doch gleich da. Dann vergangenes Wochenende gab es im hohen Norden eine Landtagswahl. Die CDU hat da haushoch gewonnen, die kann also noch gewinnen. Der alte Ministerpräsident dürfte auch der neue werden. Daniel Günther ist im Übrigen auch von all seinen Länderkollegen und Kolleginnen am beliebtesten. Und überhaupt finden die Menschen in Schleswig-Holstein die Landespolitik der letzten fünf Jahre ziemlich gut. Und dann äh, wird uns auch alle Jahre wieder bestätigt, dass die Menschen in Schleswig-Holstein die glücklichsten sind. Da kann man jetzt viele Theorien haben, vielleicht liegt das an den beiden Meeren, an der langen Küste oder auch daran, dass es da einfach vergleichsweise wenige Menschen pro Quadratmeter gibt. Also da wohnen ja nur wenige mehr als in Hamburg und in Hamburg müssen die sich alle in eine Stadt quetschen. Und wenn man halt nicht alle drei Meter jemanden trifft, der einem auf den Senkel geht, dann ist man vielleicht tendenziell zufriedener als andere Menschen. Oder Jürgen, hast du noch eine Theorie? Das ist eine
2: interessante Bemerkung. Ja, ich glaube schon, dass die, die, die nicht vorhandene Enge eine gewisse Rolle spielt. Kann ich mir gut vorstellen, denn ich möchte auch nicht so eng aufeinander wohnen. Deswegen wohne ich auf dem Dorf hier auch. Finde ich auch sehr schön. Also ich verstehe das und ich verstehe vielleicht umso besser jetzt, weil eine meiner Töchter auch in Schleswig-Holstein wohnt. Jetzt weiß ich auch warum.
0: Hm, also ich, man kann nicht von der Hand weisen, dass das einen Effekt auf einen hat, wenn man einfach in die ja, Weite schaut ja, ja. oder aufs Meer schaut, dass das wahnsinnig ja, beruhigend ist. Das ist richtig. Wir gucken uns jetzt jedenfalls an, woher Schleswig-Holstein seinen Namen oh, hat. Oh ja,
2: das ist eine tolle Geschichte. <lacht> wir haben ja eigentlich zwei Namen, Schleswig und Holstein. Also müssen genau. wir beide auch behandeln. Beginnen wir mit Schleswig. Das ist ja auch, Eva, wie du sicher weißt, eine Stadt. Eine mhm. Stadt an einem Fluss, die Schlei. Ne? Und das ist, hat, hat zu tun mit dem Namen mhm. Schleswig. Denn der erste Beleg für den Ortsnamen Schleswig, also das Land hat praktisch seinen Namen von diesem Ort. Äh, der erste Beleg für den Ortsnamen Schleswig stammt aus dem Anfang des 9. Jahrhunderts. Und da gibt es zwei Formen, nämlich Schlierstorp und Schliaswig. Und dieses Sliaswig entwickelt sich dann allmählich über Schleswig zu Schleswig und ist deshalb also die Grundlage. Und äh, wir können das trennen, das Sliaswig, wenn wir dann mal diese Form nehmen und äh, zerteilen in zwei Teile. Äh, Im zweiten Teil steckt Wieg, das ist äh, sehr oft äh, die altsächsische Bezeichnung für Handelsplatz oder Dorf. Später auch Handelsplatz, äh, im, sich im, im eigentlichen Sinne, aber ursprünglich auch durchaus nur Dorf, ohne unbedingt Handel dabei. Also Dorfsiedlung, Handelsplatz, das ist Wieg oder Wiech jetzt, wie in diesem Namen. Und im ersten Teil steckt dann eine Ableitung von der Schlei und der ist ziemlich kompliziert, den müssen wir auch nicht unbedingt lösen, sondern wir nehmen ihn einfach erstmal so hin und sagen, Schleswig ist der Ort an der Schlei. Und das passt von der heutigen Lage immer noch. Das wäre also der Ortsname, der einen Teil des Ländernamens Schleswig-Holstein ausmacht.
0: Und dann kommt der hohle Stein.
2: Es ist hochinteressant, dass du das so interpretierst. Ich glaube, es würde jeder also mehr oder weniger machen. Aber ich glaube, Eva, du hast schon gelernt, dass wir bei Ortsnamen immer möglichst auf die ältesten belegten Formen zu gehen haben. Grundsätzlich, ne? Und die ältesten Formen für Holstein sehen ganz anders aus. Das Holstein, da ist nämlich das Hochdeutsche hineingedrungen und hat das so ein bisschen verändert. Und die Hochdeutsch sprechenden haben ihn derart verändert, dass man glaubt, da wäre ein Stein drin. Das haben die auch gedacht. Die niederdeutsche Form ist ein Holstein oder auch Holsten. Das haben wir auch in verschiedenen Namen. Ne? Holsten, äh, Tor und so weiter. Und dieses Holsten, das geht zurück auf eine ganz, ganz andere Form, nämlich auf holt -Sete oder holt -Satti. Das klingt schon ganz komisch. Ist aber nicht schwer. Auch wieder zwei Teile. Im ersten Teil steckt Holt. Und Holt ist nicht jetzt hier Frau Holle oder ein Holder Engel oder so etwas, sondern das ist Wald oder Holz. Vor allen Dingen Wald. Holt ist Wald. Wenn du Holthausen hast oder Holthusen, dann ist es eine Waldsiedlung. Und Sati oder City, das heißt Siedeln. Das entspricht dem englischen Set und du kennst sicherlich die Grafschaften oder die, die Länderteile in Großbritannien, Somerset und Dorset. Da ist das Set drin und vielleicht kennst du auch das Land Wursten. Denkt jeder an die Wurst? Aber nein, mhm. das sind alte Wurtsatten und die Holsteiner sind Holtsatten. Und dann kommt die Lösung, die Holsteiner, das sind die, die am Wald siedeln und die Wursten, die Wurzsatten sind die, die auf den Wurten siedeln.
0: Und eine Wurz ist ein was? Eine ist
2: eine Erhöhung, die vor allen Dingen vor Hochwasser schützt. So ähnlich.
0: Sowas wie ein, wie ein ja,
2: so ähnlich wie eine Hallig, ne? Etwa. Hm? Ach so. Das sind die Wurzatten, die siedeln eben leicht erhöht, weil sie aus Erfahrung wissen, dass ihr Land das öfter mal überschwemmt wird.
0: Jetzt wurde zwischendurch aber wohl doch so viel gesiedelt, dass ja nicht mehr viel Wald übrig ist in Schleswig-Holstein.
2: Ja, mhm. richtig. Das ist die Lösung für Holstein und äh, der Hodestein, das ist eine späte hochdeutsche Interpretation. Und bitte, ganz wichtig, in dem Raum in Norddeutschland, da ist nicht das Hochdeutsche entscheidend, sondern das Niederdeutsche, ganz klar.
0: Beim Politikpersonal ist es jetzt nicht unbedingt so spannend, wenn wir auf Ministerpräsident Daniel Günther gucken. Da ist einfach ein Vorname, Nachname geworden, nehme ich an. Bernd Buchholz von der FDP, Buchholz, Buche Holz, das Holz der Buche, ist ja auch naheliegend. Also schauen wir uns mal weitere Namen an. Die der grünen Spitzenkandidatin und bisherigen Finanzministerin Monika Heinold. Da können wir uns ja mal die vorklären. Ja, vorknüpfen.
2: gerne. Heinold ist ganz klar ein ostmitteldeutscher Name. Brandenburg, Sachsen, Thüringen, Sachsen-Anhalt. Da ist er zu Hause und äh, dieses Old, Old da hinten, das haben wir in Reinold und anderen Namen und das ist sehr oft eine Veränderung aus Wald, eigentlich aus Hainwald. Und jetzt ist dieser Wald, das ist jetzt nichts mit Bäumen, sondern dieser Wald in Personennamen hat fast immer etwas zu tun mit Gewalt, verwalten, nämlich Macht. Und im ersten Teil steckt ein altes Hagan. Und dieses Haggern wird dann zusammengezogen zu Hain. Du kennst doch sicher noch äh, Hain als kleinen Wald.
0: Ja, mit A I, genau, ja, mit, Hain. Mit A -I. Ich habe ja, zuerst genau. an Hain Wild ja, ja, gedacht. Genau. Aber nee, der Hain, nein. ja
2: sicher. <lacht> nein, <Sondern> mit, mit, <lacht> ja. nein, den brauchen wir jetzt nicht. Äh, nehme ich auch ganz gerne, aber nicht jetzt. Ähm, Hagen, also hm. als Einhegung, ja, umfriedeter Ort. Ähm, haben wir auch in Ortsnamen, Flugplatz von Hannover, Langenhagen. Hm. Ziemlich häufig und auch sehr, sehr stark in Mecklenburg-Vorpommern. Das geht zurück auf Zuwanderung aus dem Wesergebiet vor allen Dingen. Also Einfriedung um Friedeort, Schutz. Das kann man für Hagen nehmen als Bestandteil von Personennamen. Somit hast du bei Heinold aus altem Heinwald Schutz und Macht. Das für, wird zu einem alten Vornamen, ja, und... Das klingt doch gar nicht so schlecht.
0: Und sie ist ja auch, hat sich ja den Schutz der Umwelt auf die Fahnen geschrieben. Den Schutz der Hain Der Übergang auch.
2: war wieder sehr gelungen, Eva, muss ich ehrlich sagen.
0: Und hat natürlich nichts mit ihrem Namen zu tun. Äh, nein, Aber, äh, naja. weil der
2: Vorfahre äh, hat sich ja noch nicht ja. so an die Umwelt gedacht. Hm?
0: Gucken wir mal weiter. Der große Wahlverlierer war ja also neben der AfD, die erstmals da wieder aus einem Landtag rausgeflogen ist, die SPD. Und der Spitzenkandidat, da ist Thomas Losse Müller. Und falls Sie jetzt diesen Namen, ihr alle da draußen noch nicht gehört habt, macht gar nichts. Das geht auch zwei von drei Schleswig-Holsteinern so. Das kam jedenfalls bei Umfragen raus, noch ganz kurz vor der Wahl. Der war einfach wahnsinnig unbekannt. Müller kennen wir schon, aber was ist denn Losse für ein ja, und einen Das Namen? macht die
2: Sache schwierig, Eva. Ich habe es lange wühlen müssen also, er hieß also ursprünglich Müller und äh, ich verstehe das, dass jemand der Müller heißt, bei diesem so häufigen Namen dann danach strebt vielleicht doch noch etwas hinzuzusetzen oder das irgendwie leicht zu verändern oder so, wie auch immer. Er hat also den Namen seiner Frau hinzugenommen hm der Losse also muss ich zur Erklärung des Namens Losse mich um die Frau kümmern und äh, sie stammt also aus Schleswig-Holstein und äh, müsste ich also dort gucken, jetzt bei Losse. Und jetzt wird die Sache schwierig. Denn Losse ist ein Name, der auch in Schleswig-Holstein eigentlich kaum zu finden ist. Und ich habe äh, gesucht, wie ein Blöder, ich kann das nicht anders ausdrücken, ich wollte unbedingt herausbekommen, woher kamen die Vorfahren von Frau Losse. Und da war absolut nichts zu gewinnen. Also muss ich jetzt über meine Verbreitungskarten versuchen herausbekommen, woher die Losses gekommen sind. Es gibt zwei Konzentrationsmöglichkeiten. Einmal ist das so der Raum Sachsen-Anhalt plus Sachsen und zum anderen der Raum Oberschlesien. Heute ist Polen und das macht die Sache wiederum schwierig, denn welchem Bereich soll ich denn nun nehmen, welcher ist der Bereich, von dem die Familie Losse äh, gekommen ist? Es bleibt schwierig und ich kann nur drei Möglichkeiten anbieten. Erstens, wir haben einen Namen, der gehört zu dem deutschen Wort Los. Etwas Los sein verstehen wir heute, oder etwas Lose verkaufen. Los hat die folgende Bedeutungspalette, das ist ziemlich breit. Ich lese mal vor. Frei, ledig, mutwillig, fröhlich, leichtfertig, betrügerisch, frech. Na, ja, was nehmen wir denn jetzt, Eva?
0: <lacht> das wird uns am besten gefallen.
2: <lacht> ja, wir sind ja nicht die Namenträger. Also da kann sich dann Frau Losse, um die geht es ja im Wesentlichen, etwas aussuchen. Das ist Möglichkeit Nummer eins. Nummer zwei ist in Sachsen vor allen Dingen häufig, da haben wir Ortsnamen, die heißen Lossa. Und Losse und die sind slawischen Ursprungs. Und dann gibt es noch eine dritte Möglichkeit, die finde ich ziemlich interessant, Eva. Und ich glaube, sie könnte zutreffen. Das ist nämlich der Nikolaus.
0: Nanu? Wie kommt der denn jetzt nach zu Losse?
2: Der entwickelt sich, das nie da vorne wird abgestoßen, und es kommt daraus der Klaus zum Beispiel, und das K kann auch noch verschwinden dann hast du Laus los und schon hast du Losse. Es kann durchaus sein, dass der Nikolaus hier eine Rolle spielt. Es war ja ein sehr beliebter Heiliger. Es geht hier nicht um den, der jetzt im Dezember die Geschenke und die Pralinen verteilt, sondern es geht um den heiligen Nikolaus, der sehr verehrt wurde und wo man dann diesen Namen gern als Taufennamen genommen hat. Übrigens griechischer Ursprung und darin steckt Nike, griechisch der Sieg. Vielleicht weißt du zufällig, dass eine Sportartikelmarke auch so ähnlich heißt.
0: Just do it.
2: <lacht> Nicht ganz mhm. umsonst wahrscheinlich heißt die Nike oder Nike. Und mhm. Laos im zweiten Teil ist das Volk. Also der Volkssieger ist eigentlich die griechische Grundlage des Namens Nikolaus. Also Nummer drei. Was nehme ich denn jetzt? Das hängt jetzt wirklich davon ab, woher Frau Losse gekommen ist äh, und ihre Vorfahren, Großeltern, Uros, vor denen gekommen sind. Ich kann es, Eva, nicht entscheiden.
0: Gut, dann haben wir es mal eingegrenzt. Aber das ist ja, haben wir angekündigt, man kann es nicht immer bis aufs Letzte Richtig. rausfinden. Und wenn Frau Losse das mal hört, dann soll sie die Wahrheit. Ja, treffen.
1: genau. <lacht>
0: genau. Einen großen Wahlerfolg gab es auch noch und zwar für den SSW, den südschleswigischen Wählerverband. Der hat es das erste Mal seit 1950 über die 5-Prozent-Marke geschafft, ein großer Erfolg, ähm, wäre aber auch so in den Landtag eingezogen, denn die Sperrklausel gilt für den SSW als Minderheitenpartei nicht. Und die Minderheiten, die er vertritt, das ist die dänische und die friesische Minderheit im Land. Das ist also quasi was Landestypisches. Und der SSW hat übrigens auch einen Abgeordneten im Bundestag, den Flensburger Stefan Seidler. Und der Spitzenkandidat jetzt bei dieser Wahl, bei der Landtagswahl, das ist Lars Harms. Eigentlich ein ganz beliebter Typ, auch bei der Opposition relativ bekannt, hat gute Werte, Beliebtheitswerte. Und Harms, wo kommt dieser Name her?
2: westliches Niedersachsen und Schleswig-Holstein und ein bisschen Hamburg dazu, Bremen natürlich auch. Da ist der Name zu Hause, Harms, ganz typisch für diesen Bereich. Und hier können wir wieder ein bisschen Sprachgeschichte machen, Eva. Denn das Harm, was da drin steckt, ohne das S, also S fangen wir mit dem S an, das ist der Sohn von Harm. Das ist Harms Sohn, so wie Egon. Wenn der einen Sohn kriegt, ist es Egons Sohn. Ne? Da muss ja S dran. Wir sagen ja nicht Egon Sohn, sondern Egons Sohn, also ist Harms Sohn der Sohn von Harm. Und Harm ist eine niederdeutsche Entwicklung aus Hermann. Dazu muss man wissen, dass in einer bestimmten Position in der Sprache im Niederdeutschen die Position lautet Konsonant, E, R, Konsonant. Nochmal, Konsonant, E plus R, Konsonant. Also Beispiel Kerk, die Kirche. Dass in dieser Position sich im Mittelniederdeutschen das E zu A wandelt. Warum auch immer. Das ist so. Und deswegen wird aus Kerk, dann geht der Plattdeutsche nicht mehr zu Kerk, sondern in die Kark. Die Kirche, Kark. Und deswegen wird Herm zu Harm. Und dann haben wir also Hermanns Sohn und Hermann, so müsste man aussprechen, enthält das Heer, die Kriegerschar und den Mann, also den Krieger des Endes. Na gut, äh, dann haben wir den Sohn vom Krieger hier. Äh, ist ja auch nicht ganz schlecht für den Politiker. Kann man vielleicht brauchen, ne?
0: Ja, kann man brauchen. Gut. Und der hat sich ja durchgeboxt. Ja, richtig. Dieser Fülle an norddeutschen Namen überlassen wir euch nun wieder den Dingen, die ihr so vorhabt, wir wünschen euch ein schönes Wochenende und wenn wir uns in zwei Wochen hören, dann soll es mal um ja relativ interessante Frauenfiguren geben, wir gehen zurück in die Geschichte und wir gucken uns auch mal den Namen einer Dame an, die im Ordnungsamt Lübeck arbeitet, mit einem sehr speziellen Namen, ne Jürgen?
2: Oh ja, richtig, ich verrate die noch nicht, oder Eva? Nee, hm?
0: nee, nee.
2: Ja, gut, aber der ist wirklich lustig, weil er zu sehr komischen Reaktionen geführt hat, ja.
0: Wir hören uns in zwei Wochen wieder, wenn ihr mögt. Und bis dahin, macht's gut.
2: Ja, tschüss, macht's gut.